0: Perfecto. Claro, pero entonces. Ahora, Alfredo es súper fanático de esa banda, ¿no? claro. Y te, y, cómo es que se llama el, cham, el, el George tipo? Holmes. George Home. George Home. A los hijos le pegaba. Y a la esposa también. No sabemos a la esposa, pero es una orden de restricción por abuso verbal y físico. Abuso verbal y físico. Y por amenazar con asesinarlo. novio y Dios mío. Dos cositas. Uno. El tema de la violencia es absurdo, marico, porque, y esto me, me, me hizo un masaje porque, hablando de violencia, mi espalda estaba violenta. Me, me estaba coñetando la espalda y a un punto que no podía dormir. De hecho, muy poco sueño he tenido estos días. También, bueno, como que, X. El punto es que decidí hacerme masaje. ¿no? Entonces, una amiga me dijo que su hermana tal, entonces hacía masaje y, pan, y fue a la casa, chama profesional, increíble, increíble. Entonces, ella, me, nos pusimos a hablar de, empezado, yo le pregunté obviamente sobre el happy ending, ¿no? O sea, no, no no es que, ok, un momento, yo no es que, ay marico, here we go. <risa> Así me siento. Turu, 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 <risa> t, 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 t. Empiezo ahí. Y me queda una vida, ¿viste? Yo no soy como Mario que se come tres hongos. Yo no he comido hongo. A mí me queda media vida. Estoy que sí. No es que me queda media vida. Estoy con una vida, pero chiquito. ¿Sabes el Mario chiquito? Que, que va que si marico. Lo soplan y muere, vale. <risa> A lo que voy. Yo sé que no. Yo sé que no es jodiendo. A lo que voy es que... el Obviamente le saqué el tema de cómo hace ¿no? y si le pasa, si le ha pasado porque ella hace masaje de delivery. O sea, ella, ella te compra la hamburguesa. No, mentira. <risa> ella hace el masaje, va a las casas y también en su casa. ¿no? Entonces, y me dijo, sí, más bien yo lo he tenido que neutralizar y e incluso después de eso, he, he tenido clientes, o sea, he mantenido clientes, porque los bichos me tratan con mucho respeto por el hecho de yo no haberle salido con una patada y tal. Aunque eso, coño, yo le dije, mira, mira, amiga, te voy a decir una cosa. Tú eres la mismísima Dalai Lama, ¿viste? Porque, coño, a mí me dicen, ¿cómo que es a Vale, viejo, marico, chico. Te estoy curando la columna y me vienes a decir que te haga la paja, vale. Pero de qué país saliste? Y eso pasa a nivel mundial. Entonces me explicó de esa vaina y tal. Y a lo que lo, lo uno con la violencia es que yo creo que es un trabajo muy complicado parar el ciclo de la violencia, que te llegue la violencia a ti y tú la neutralices a un punto en que lo que tú exteriorices no sea más violencia. Porque si no sigue el ciclo. Y eso es básicamente lo que hizo, bueno, más ojo, coño, como todos sus lados malos, ¿no? Todas las cosas. Pero el ejemplo del, del Juan Pablo II, que le dieron un tiro y fue a, la, a perdonarlo a la cárcel. No, el tipo, el tiro. Más allá de lo que quiera, capaz Juan Pablo andaba en un y que, bueno, esto lo tengo que hacer por la televisión, pero no es su madre, mamá, Huevo, vale. Cap capaz Juan Pablo II llegó a la celda y le dijo, te perdono. Y lo abrazó así y le dijo, maldito. Y dije, maldito, te vas a poder en esto. Mierda. Y, y se fue, ¿no? Y nadie sabe, uno no sabe cómo fue lo que estoy como símbolo. Me quedó esa vaina, porque básicamente lo que hizo esta pana, que se llama Albani, fue detener el ciclo. Dijo, Marico, ¿sabes que A mí me gusta hacer masaje y yo lo veo como un arte. Es mi arte. Es un arte, y estudiándolo entendí. Eso me lo dijo. Y detuvo la vaina y eso me pareció como pum lo mismo pasa con la violencia lo que pasa es que es muy jodido muy jodido muy no hacer lo que a ti te hicieron porque es lo único que conoce y así entramos al mundo y el país no joda chicos marico qué fue esta entrada vale buena a ah, un caballo voy a salir de aquí voy a salir de aquí y me voy a estar esperando a hacer una yegua ¿vale? mira chamo está en silla papá y yo digo pero si yo vivo a tres cuadras no oh, bueno pero para que te vayas a tu tres cuadras papi yo no sé montar caballo rey ¿qué es este regalo marico? ay ah, cuando llega a la casa ¿qué hago con el caballo? luego mortadela ¿sabes qué? ese rumor ¿tú sabías ese rumor? que la, la mortadela era carne de caballo, era claro, un caballo que le hacían comer pistacho. <risa> no, pero sí si me... marico, una vez una tía, weón, mi tía me dijo una vez, está comiendo mortadela. Y yo, pasa, vale. ¿Cómo que mor qué, ¿Qué pasó? Si a mí me, La arepita, ¿qué pasó? Esa vaina la sacan de los caballos. Y así con esa contundencia. Y yo, ¡Oh! me quedé infartado. La misma tía me dijo una vez, misma tía me hicieron un chupón, ¿no? ¿Sabes el chupón? Ah, bueno. Le explico lo que es el chupón. Básicamente el chupón es, ustedes a veces no sacan a su perro y su perro está por la calle y dice, cuño, a mí esta tierra como que me encanta y la mea así, esto es mío. Bueno, eso es un chupón. Es básicamente una persona marcando el territorio de otra persona. Y una vez me hicieron un chupón y mi tía me dijo, deja de, deja de dejarte hacer eso, ¿vale? la misma tía de la mortadela que tenía esta contundencia. Deja de, eran verdades universales, así fuera mentira. Deja de dejarte hacer eso, vale. Esa vaina te da cáncer y yo. ¿Cómo que cáncer, chico? Te sale, así me hizo el gesto y yo mierda. Nunca terminé, terminó <risa> Dije qué te pasa, vale. Como te dicen a ti metástasis, le dije. Quieres darme cáncer a qué pasa. No hice eso, marico. Imagínate a mis 18 años decirle eso a alguien. Bueno, eres imbécil. ¿Un chiste ahí? Ajá. Bueno, estamos en este podcast hermoso. Coño, de verdad que mira. Feliz de la vida, chamo. Feliz de la vida haciendo shows. Se estrenó primer borrador. Coño, fueron los chamos nuevos. Qué energía, vale. No, 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 no. qué energía, Vale. me uno, me uno, me uno, me uní, me uní porque me gustó, porque se, mira, vale, una emoción, una emoción, los chamos emocionados, coño, Gabo Ruiz, o, Ruiz, qué tal, coño, gracias, Gabo Ruiz, coño, hermanito, tranquilo, vale, estamos aquí, estamos aquí en Chile, vale, estamos aquí en Chile, se estrenó el show, entonces se presentaron los chamos y yo, yo mira, yo me, me, me monté en el inicio del show estaba como, el sitio era nuevo, es, es raro. Es como, marico, es como es como ir a, cuando llegas a vivir a un, a un apartamento nuevo. Eso es un primer show en un primer sitio, siempre. Es como, más allá de que la audiencia siempre se siente como un, como verga, es un sitio nuevo, porque siempre cambia. Cuando es un sitio, también la gente, o sea, cuando la gente y el sitio es nuevo, se siente así, pero como que ya estén todas tus vainas. Entonces está, coño, ¿dónde, ¿dónde me habrán puesto la chaqueta? Entonces, déjame ver. Oye, ¿y el plato aquel? Déjame buscarlo. Vas buscando. Entonces, los primeros 15 minutos yo estaba ahí, tan, como entendiendo y tal. Me gustó el sitio, el doble stand-up, me gustó la acústica, tal, pum. Dije, ok, pam. Después hice unos stand-up, ¿eh? empecé a probar, no me sirvieron algunos, me burlé de eso, ahí la gente agarró. Y después me empecé a meter con una mesa, ¿vale? Que no se reía, una mesa, un vacío, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Dije, ¿qué, ¿qué es lo que pasa acá, vale? Y ahí, ja, ja. Después seguí, se volvieron a callar. Estaba en ese plan. Pasa el primer comediante, marico, y la gente, la emoción que es Isra. Isra, el primer comediante, Isra. ¿Cuál era el apellido? No me acuerdo. Su madre, vale. Luego pongo el flyer, luego pongo el flyer y ponemos a los chamos. Coño, para empezar, a ponerle aceite, vale, a, a la comedia aquí. Se presenta Marico la gente loca, weón. ¡Uh! Así lo amaron desde que llegó. El, al, a los comediantes, o sea, cuando veían que eran alguien nuevo. ¡Ah! Yo después me montaba, y me aplaudían, Marico. Yo decía, pero esta gente ¿qué mierda le pasa. ¿Cómo van a comprar una entrada para ver un bicho que no les gusta, vale? Se los dije, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Se los dije. ¿Cómo van a comprar una entrada para ver a alguien que no les gusta, vale? Y los chiques, que, ¡Ja, ja, 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 joda. Después, Marico, sí, me, me dio risa. Después, el segundo comediante hice como cinco minutos. Pasé al tercer comediante. Todos todo les fue increíble. Todos sintieron el amor del público. Y después hice 40 minutos, Marico, sabroso, ¿vale? ¡Oh! Chamo, se siente, mira, se siente como bañarse con agua caliente. Así se siente. Cuando lo hace. Cuando, cuando llegas a ese point, cuando llegué a ese point, que tenía tiempo, ¿vale? Y dije, ¡Ah! Dios mío santo. <risa> Provocó prender un palo santo, ¿vale? Para darle aroma a la sala, ¿vale? <risa> no, 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 la pasé muy bien, la pasé muy bien. Y mañana tengo dos shows. Así mismo, ¿vale? Mañana sábado tengo dos shows. Y eso se ve. Ah, y estoy solo, estoy solo, voy a estar solo. Son cuatro horas solo. Vamos a ver. Moave. no está buenísimo pero bueno, nada el estatus actual es eso que estamos estoy haciendo los acá coño, mira yo quiero, quiero viajar lo que pasa es que todavía recuerden que ¿cómo les explico? Eh, estoy buscando como una analogía creo que ya la tengo yo me gasté todo mi dinero en el COVID entonces necesito trabajar Necesito trabajar. Necesito trabajar porque básicamente no tuve trabajo. Entonces ahorita que hay trabajo, creo, no estoy seguro, que debería trabajar. <risa> Aprovecharlo porque la delta mierda me tiene miedo ya, vaya. ¿vale? Wallet, vita Wallet, Vita VitaWallet, VitaWallet. ¿Sabías que en VitaWallet puedes revisar el estatus de tu transacción al finalizar cada envío? En el botón azul tendrás un link donde podrás revisar en qué etapa se encuentra tu operación. VitaWallet. También puedes compartir esta información con el destinatario para que pueda rastrearlo y se mantenga al tanto de cada avance. Regístrate y empieza a enviar dinero ahora. Debajo tiene el link. VitaWallet. VitaWallet, VitaWallet. ¿Qué es más sabroso que un queso de Arte Quesos? Comerse un queso de Arte Quesos. <ríe> bueno, ir a la playa. <ríe> o sea, viajar. Sin embargo, ya Arte Quesos. ¿Se acuerdan que les di un descuento con Arte Quesos? Tal? Ese descuento se acabó. ¿Por qué? Porque Arte Quesos está en Herbie Supermercado. Herbie Supermercado. Están ahí. Si ven, si ven un Herbie, ya ustedes saben que ahí está Arte Quesos. Entonces, si lo tienen cerca, vayan está en todo Santiago, por todo Santiago de Chile están distribuidos, ustedes agarran ven Herbie, ahí está Arte Quesos y tienen todos sus productos, los pequeños, los quesos, los quesos mozzarella los quesos ¿cómo se llama el de pincho? Parrillero. parrillero, los quesos parrilleros coño, ¿cómo no dije parrillero? bueno, están en Herbie ¿ok? y no es Herbie en B <risa> es Herbie el supermercado ahí está Arte Quesos Ustedes ven el podcast media hora y hay, y hay gente que a mí me sabe a mierda, en verdad, porque yo no voy a dejar de hacer esta mierda porque me gusta. Esto es un viaje, vamos a ver a dónde llega. Ya está. Pero leo sus comentarios de odio porque lo que les decía del ciclo de la violencia, lo que hago es pensar es de dónde viene y cómo la canalizaste en mi podcast, marico. Eso es lo que yo digo. Yo, este marico terminó aquí, pero qué bueno porque lo detengo. Ahí muere. Ahí muere. Ojo, me duele. Por supuesto, papi. Yo no soy Juan Pablo. Yo sí te lo digo. Ahí se, lo puse en Twitter. Un bicho me escribió, quiero ir para un show a partirte la cara, gafo, me puso. Y le dije, mamá, wow, cuando quieras, cuando quieras, no, me pongo los, le dije, me pongo los zapatos y nos acuchillamos, ¿vale? Así. Y después le dije, pues eso fue real. O sea, eso fue verdad. Porque a, a la gente se le olvida una cosa. Yo... Nací en La Guaira. Otra cosa, yo hago ejercicio. Hoy, yo fui deportista y hoy, toda la pizza, todas las, un guiño para mis maracayeros aquí en Chile, todos los tequeyoyos que me he metido por la boca y en el culo simultáneamente, porque son deliciosos, todas las chorrillanas, un guiño para acá también, para Santiago, todos los pirulín, yo los hago flexiones. Entonces tengo mi barriga. Pero, marico, yo te meto una mano y te mato, ¿vale? ¿Me entiendes? Porque no lo hago? Porque yo, no es el camino. Básicamente lo que estoy planteando es que soy el Mandalorian. <risa> <risa> Entonces se les olvida, marico. A mí tú me insultas y yo te puedo dar un coñazo, ¿oíste? Nos vemos en la... ¿me entiendes? Pero no, no pasa porque yo entiendo de dónde viene... Nadie que te va a dar un coñazo te lo avise en Instagram. Es a lo que voy. O sea, ningún gangster. O sea, si tú te metiste en un tema, en un peo, tuviste un problema, te metiste en una situación con la calle, nadie de la calle te va a mandar un DM diciéndote mira, Gabo Ruiz, los 30 mil dólares que me debes me los vas a pagar mañana a las 7 y media que te voy a ir. ¿Me entiendes? Yo sé que no es real. Entonces le dije, me pongo mis zapatos skate y el que haga keyflip y le caiga, gana, sapo. Se lo puse y se cagó de la risa. Eso eh, lo traigo acá porque, marico, es cuestión de cómo uno ve. Acuérdate que los ojos tuyos son tuyos. ¡Pum! Delta, weón. Bueno, la variable delta está dándole durísimo. Oh. ¡Qué cagada, Vale! De verdad. Me disculpan la, la expresión, pero es que... Por eso es que yo admiro a los científicos ahorita. Porque... In, ¿Tú crees que ellos no se sienten como uno que dice, qué cagada esta mierda? E incluso le ponen otro nombre. Yo ya no le tengo otro nombre. Es una maldita cagada. Así. Es una cagada. Tra, me escribe gente tiempo sin escribir. Sobreviviste el COVID, le pongo. Felicidades. Y entonces ahora el COVID. No, no, no es que es que yo no me he ido. Here I am. Muño, ¿Quién eres, COVID? El papá de Britney. ¡Suéltame! Suéltame, vale. El COVID me tiene como el papá de Britney, vale. Y yo no canté ni Baby Baby One More Time, ni Crazy. Así que estoy pelando bola, vale. <risa> Joda. Porque aquí no está ganando ni Brini ni el papá. Está perdiendo todo el mundo. Delta Plus, ya basta, vale. Detente. Wow. ¿Cuántas veces va a haber otra variable? Ya no hay países. Ya no hay países nuevos. El COVID, ¿será que va a ir a Marte con 10 besos, marico? ¿Será que viene la variable Marte, weón? Que ahora no solo te destruye a ti, sino te destruye el fucking Wi-Fi. Eso es lo que falta. Un virus extraterrestre que te destruye el Internet. Entonces ahora no solo vas a estar encerrado. sin sí, Internet. Yo no sé por qué la naturaleza, obviamente lo sé. La naturaleza tomó este curso de, ¿sabes qué? La única opción es que se mueran, ¿vale? <risa> y si sí lo sé. Coño, es que la naturaleza lleva rato. Lleva rato. Ustedes se, se ustedes y me refiero al mundo el que pueda ver esta vaina, viajando que sí. Si, ay, quiero ir para Mochima, Ay, quiero ver el Salto Ángel. Ay, quiero ver las maravillas naturales. Y la naturaleza lleva rato mandando huracán, huracán. ¿Tú crees que, que ay, tú crees que si lo hubiese logrado sigue mandando huracán? No. Sigue coño, pero para allá y cada vez más gruesa la vaina. Nos quiere matar. La naturaleza nos quiere matar. ¿Por qué? Porque sacamos petróleo, marico. Imagínate que a ti te saquen un riñón. ¿Qué vas a hacer? Yo lo mato, ¿vale? Pero la naturaleza... Bueno, el, tú no sabes cuánto le duele a la naturaleza que los volcanes estén tan lejos de las ciudades. Eh? Porque esa vaina la resuelve rápido. Un volcán te destruye Nueva York. ¡Pah! Así. ¡Pah! Coño, qué mal ejemplo utilicé, porque justamente es el 9-11. Entonces es como, Marico, ¿de verdad vas a Nueva York? En el aniversario... No es aniversario, pero no se celebra. Pero se cumplen 20 años, chama, las Torres Gemelas. Ya, así... ¿cu ¿Cuántos años tienes tú? 28, tenías 8 años, cuando las Torres Gemelas. Eso me pasó a mí hoy igual. ¿Sabes qué, mamá, Wow que tengo 30? Entonces tenía 10. Yo pensé que tenía 8. Ya me estaba robando edad, güey. Wow? Ya me estaba robando edad. Dije, pero tía, sal de mí. Eso era un clásico de mis tías, ¿vale? Quitás edad. ¿No? Y cuando dos, mis tías, dos tragos, se empezaban a tirar entre la edad. ¿Quieres que te sirva otro? ¿O todavía te da la cadera? Porque tú con tus 64, así de una. No, no, no. Inclemente Inclemente Quieres que te eche hielito Porque Ay Esta no le da las varices Así se tiraban Vale Que yo decía Pero ustedes son mis tías Porque son hermanas O fue un contrato Que está firmado Y no se pueden escapar Pareció una relación tóxica Y lo era Pero después se amaban Después se amaban Una vez vi Vi Esto no es de mi familia Lo vi en otra unas tías, obviamente esto era después de mucho alcohol. Unas tías debatiéndose, las dos, dos tías debatiéndose que si uno hubiese conocido primero al tío, se lo hubiese cogido a ella. Y, y por eso hago el triángulo, porque el tío estaba enfrente que sí. Y yo, desde fuera de la ecuación, desde fuera del triángulo, desde fuera de los catetos... Que veía esta situación, el tío en una voltea y me ve, y yo le digo. Y me dice: Mire, ¿cómo está? Y se, se vino conmigo. No vale, esta gente está loca, me gente está loca. Menos es mal que me. Menos mal. Pero yo se me hubiese cogido a la otra tía. Yo, ¿qué, tío? El punto es que cuídense mucho. Cuídense mucho porque todavía está por ahí. Coño, que, que tóxico está el COVID, ¿vale? Es, es co <risas> Le dieron el protagonismo y no lo quiere soltar, ¿vale? Ya, ya es, tiempo, es tiempo del aire limpio. Es tiempo del aire limpio. <coughs> Vamos con una noticia aquí que, que, ¿viste que existen? Está el premio Nobel y existen los, los IG Nobel, ¿no? Que son como la parodia que hacen en Harvard de los premios Nobel. ¿Qué pasa? Que son, es una parodia a los premios Nobel, pero son investigaciones reales y ellos dan los premios. ¿Ok? Por ejemplo. Voy. Los científicos de la Universidad de Cornell querían saber si la salud de los animales podría verse comprometida cuando cuelgan de sus patas debajo de un helicóptero a un rinoceronte. Ese fue el experimento. Le dieron el premio IG Nobel para rinocerontes colgantes y chicle pegado al piso. O sea, mira este experimento. Los científicos de la Universidad de Cornell querían saber, y aquí está la imagen, si el fucking rinoceronte colgado al revés de un helicóptero le hacía daño a la salud del rinoceronte que está colgado al revés de un helicóptero. Es y que Cornell... Este experimento lo hizo Einstein y se llama gravedad. Está mal porque está al revés, colgado de un helicóptero. Capaz se ve normal, pero ese rinoceronte va a volver a África con una historia rara. Entonces, Capaz físicamente el rinoceronte se ve bien, pero lo mataste por dentro. Porque ese rinoceronte, cuando esté y vea un safari, va a pensar, ¿dónde está la máquina del demonio que me colgó al revés? Para saber si yo me iba a sentir mal. No puedo tener hijos, soy infértil. Monté a mi rinoceronta y no puedo tener chamo vale. Porque me colgaron al revés. Claro, marico. Rinoceronte llegará que sí. ¿Qué pasa? ¿qué pasa? y los tipos que no devuélvelo no funcionó ¿Cómo les dan dinero para esa vaina vale de verdad que hay cada gente que tiene un helicóptero y entonces uno, uno de esos científicos el experimento recibió un premio y genovel porque ese experimento qué coño de la madre ¿no? otros galard galardonados estudiaron las bacterias en el chicle pegado a las aceras y cómo controlar las cucarachas en los submarinos. Me parece más interesante el de las cucarachas que el del chicle. Porque el del chicle es que sí, marico, lo que quiere saber es de qué persona salió, porque eso tiene ADN. ¿O qué crees? Que va a salir una bacteria, un humano entre el hombre asfalto y tal. Que es un bicho que por la salida del chicle y el asfalto se crea este superhumano. Que el bicho ve una calle y hace. ¡Oh! Y la falta. Que el bicho lo llevan a Baruta y dice: Me quiero suicidar porque yo no quiero trabajar. Aquí. <risa> son demasiadas, demasiadas calles. ¿Qué coño es un policía acostado? El bicho. Bueno, vale, no, vale. Mira, llévate ese superhéroe del coño, chico. ¡Joda! Ese tipo una mala vibra, pana. Le dije, no, que falta el viaducto. Y me dijo, no, que viaducto, ¿vale? No, 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 no. Vamos a hacer la vaina a la antigua. entonces el, 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 el deprimido, ¿no? el superhéroe del asfalto deprimido. Y, y todos que sí, ¿qué pasa, marico? Pero que hay burro de trabajo, pues. O sea, hay chamba. ¿Qué, ¿Por qué te sientas así? Oh, yo lo que quise yo lo que quería en mi vida era hacer acera y todo Verdad este bicho mi sueño es ir a Buenos Aires a arreglar las baldosas y que weón pon el fucking asfalto Marisco. o sea X no sé ni por qué fui para allá ¿Otro, otro experimento los premios falsos no son tan famosos como los premios Nobel Reales pone el periodista de, yo no sé por qué él decidió pero bueno es una aclaratoria que es válida la revista de humor científico Annals of Improbable Research asegura que sus premios y Nobel primero deberían hacerte reír reír pero luego hacerte pensar ¿no? ¿qué es esto? yo en la cama <risa> ok entonces los rinocerontes para para arriba marico más fotos o sea no solo marico mira el rinoceronte brother el rinoceronte está como estaría un rinoceronte al revés colgado en un helicóptero y se lo llevaron, marico. Imagínate, es que me imagino el rinoceronte, así amarrado, viendo que si, de verdad, de verdad van a hacer, de verdad lo van a, de verdad está de verdad, y lo van alzando, de verdad, no puede, qué huevo. Y ahí va, ahí se va. Y ahí se va. Y ahí se va el fucking rinoceronte a, a no tener derechos. Coño, que quede registrado acá para que cuando se apoderen los rinocerontes me, no me maten, no me echen cuerno. Oh. <ríe> Otra foto del rinoceronte. Marico, ¿cuántas fotos le tomaron? Yo creo que esto fue una joda. El premio de la paz se lo dieron a Ethan Viserys Biss y sus colegas por probar la hipótesis de que los humanos desarrollaron barbas para protegerse de los golpes en la cara. <ríe> wow. Hisashi Murakami y sus colegas el premio de cinética por realizar experimentos para comprender por qué los peatones a veces chocan con otros peatones. Verga, marico. Hisashi Murakami es un artista, ¿no? El que le hizo... El, bueno, hizo muchas vainas, pero... Eh, creo, creo, no sé. Premio de entomología para John Mulr Mulrinen. Mulrinen Jr. y colegas por su estudio, un nuevo método de control de cucarachas de submarinos, claro. Y Robin Radcliffe, por determinar, mediante un experimento, el premio de transporte, si es más seguro transportar un rinoceronte en el aire boca abajo. Nuestro héroes. Y vamos con la siguiente noticia. <coughs> A ver... Ah, esto, bueno, ya me acordé. No me acordaba porque había puesto este video, pero es un video de Kim Kardashian, ¿no? Que está grabando unos stories para su... En, en Instagram, ¿no? Está grabando unos stories para su, sus productos y la hija, desde atrás, le dice, mamá, ¿por qué tú hablas así? Y Kim Kardashian le dice, ¿cómo así? Vale, tú cambias la voz, mami. Cuando tú haces historias le cambias la voz. Y es bien cuchi, se lo voy a dejar por aquí, escucha. no se escucha. Mm, ya sé. ok, ahí va. Primero se le mete, ¿no? Ven el rugido que le lanza, que ya es comiquísima, porque coño, esto es lo lindo de la oh, familia, ¿no? So <ríe> le Le dice, ¿por qué hablas diferente? Le estoy imitando. Ay, Dios. <risa> El tema de la paternidad, de verdad que me encanta verlo en los famosos porque es como, coño, qué fino que no abandonen a sus hijos. <risas> qué brutal sería el mundo con más familia. Pero, esto es comiquísimo, que siempre es como que no les... Al final, son gente, ¿me entiendes? Y, y ahí... es los hace humanos, los humaniza. Porque uno, tú creerás que Kim Kardashian anda en qué. ¿Me entiendes? Está ahí en su casa y la carajita también. ¿Qué pasa? Que Kim Kardashian se, se ríe, lo graba las historias, no le lanza una chola. ¿Me entiendes? ¿Y por usted es así, tan entrometida en mis vainas? ¿Me entiendes? Es el tema de la inteligencia emocional y esas cositas que... Realmente cuando tienes un poco más de perspectiva, es que ves que es posible detener el ciclo. Atención con los ciclos. Aquí la lavadora, le pongo, le pongo algodón. Yo le pongo a la lavadora algodón y es como que le digo a la lavadora que lave en ocho años. Es decir, la lavadora, tárdate lo que te dé la gana. Es decir, no tengo fecha de entrega, hazlo cuando quieras. Porque me sube 30 segundos, 30 minutos del ciclo normal, le doy algodón, pone un D, pone un Día. No son horas, un día. No sé qué pasa con el agua. Yo no sé si es que mi lavadora la trajo Simón Bolívar. Pero se tarda. Eso sí, me la deja suave, suave. Al final eso es lo que quiere Kanye West también, ¿no? Que el disco es buenísimo. Al final Kanye West lo que quiere es que uno esté cómodo. Y esa vaina todo el mundo hablando hablándole bola carísimo. Porque fue un tipo que dijo, coño, esta gente no se viste cómodo. Fue a los Oscars un día y dijo mm, que huele a mentol. Y, y todo ahí coño, es verdad. Le dijo que es verdad, Kanye Huele a mentol. Y cuando voltearon así era Nicole Kidman que se estaba dando en la rodilla echándose un, mer, un denkorú y, y se acercaron y le dijo Nicole, Nicole Kidman. Y el, sí, Kanye ¿qué pasa? Te estás echando denkorú. ¿Te, te estás echando denkorú. Y Nicole Kidman sí, mijo. No ves estos zapatos de mierda y este vestido. ¡Joda! Y, y Kanye dijo, coño, va a ser una marca de ropa cómoda. Ahí está. El disco es una belleza, ¿vale? Donda, les recomiendo. Don en, en Spotify. Divino. Divino. Me encantó, me encantó. Unas cosas, pero bellas. Bellas. Interpretaciones de la vida hermosas. Bueno, imagínate tú. El peor review de Kanye West. De Carly West. <coughs> Ok, bueno, eh, también escúchalo en Spotify, está buenísimo. También el disco de Ragua. ¡Wow! Bueno. Bueno, también O'Kills. Pero ya, yo creo que... Eh, ¿Cómo es que se llama el de O'Kills? ¿El de Caribe? ¿Caribe? ¿Tropical? Ya, ya te lo busco que lo tengo acá. Dimensión Caribe. Dimensión Caribe de O'Kills está duro. Y eso seguro... Bueno, es de 2020. ¿Entiendes? Entonces, ya seguro lo saben. Pero porque llegué... Lo tengo pegadísimo ahorita. Y Donda. Ando con esa Donda. Mucho Donda. Mi favorita de Donda. Vamos a ver. Me gusta mucho Praise God. Me gusta. Porque tiene a Travis Lafieri y Scott. Y tiene a... Mike... Wosowski Fire, Dean. Mike Dean, qué marico. Uf. Me gusta mucho. También me gusta Moon. Me gusta mucho. Coño, me gustó mucho de dónde las las melodías, marico. Son muy bonitas. Es como música muy de esa que uno se le queda como ¿sabes? Que es como agradable. Me gustó. Epa, también Jaden Smith, perdón por esa, por esa tragada llanera, ¿no? Jaden Smith sacó CTV3, Day Strippers Edition, y es una especie de álbum que está bueno. Tiene algunas canciones que están raras, pero en general está bueno, ¿ok? Mi canción favorita es Still in Love, me encanta, ¿ok? Se los recomiendo también. Para que después nos digan que uno no recomienda cositas. Entonces, eh, esto sale el martes, hoy es 9, viernes 9, 11, sábado, domingo, el martes. Uy, el lunes es 13, yo dije martes 13. El lunes, esto sale el lunes 13. Entonces, eh, estuve leyendo algunas de las teorías conspirativas sobre el 9-11. Entonces, les traje algunas. ¿no? Fue un artículo que leí que dije, coño, que creo que tanta paja puede pensar la gente de un evento tan catastrófico, ¿no? Porque se, se recuerda todo. YouTube, el algoritmo se puso como loco, pues. Tacatán, que el documental, que tacatán, que cuando el señor Discovery Channel salió dando una entrevista diciendo que tacatán, mil videos. El unboxing del 9-11, todos los formatos posibles sobre 9-11, me los lanzó YouTube. Don Omar Danzacoduro, 9-11 Edition. ¿Sabes cómo es, no? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque eso sí, yo quiero mi visa. Y también quiero mis pasaportes. Y por eso, si me quieres ver haciendo chistes reales, tienes que ir a verme en stand-up y apagar el maldito teléfono. <risa> ok. Ok, gobierno mundial. El surgimiento de nuevos movimientos de conspiración en Internet como el QNN, cuyos seguidores, entre otros puntos de vista conspirativos, creen que un Estado profundo estadounidense es responsable de los ataques ha mantenido estas teorías de conspiración en circulación y las ha llevado a una audiencia mucho más amplia. Entonces, esto de que hay un gobierno detrás que planeó el ataque en verdad porque le convenía bla, 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 bla. No creo, porque yo escuché la llamada. Hay una llamada en donde unos bichos de la Fuerza Aérea dicen ¿de verdad están atacando? Es que nadie se esperaba esa vaina, marico. Nadie. Nadie se lo esperaba. O sea, uno, uno hace como que los... Los entrenamientos al sismo. Pero tú no quieres que llegue el sismo... <tose> Seguimos acá, entonces. Eh, si bien esto ya es el lunes 13, lo estoy grabando el 9-10... A un día del 9-11, y como les decía que el algoritmo, básicamente el algoritmo de YouTube y el de Google me bombardearon. ¿Sí? ¿Qué le pasa? batería. ¿Se está tirando tres? La batería, eso no baterías Ah, no, pero mientras no sea el aparato, ¿no? No, 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 no. Entonces, Toma 4 ¿Será que es una señal para que no haga lo del 9-11? Entonces, no lo vamos a hacer. Porque ya es como que esto nunca había pasado. O sea, literal, nunca nos había pasado esta vaina. Llevo, va, les voy a contar, llevo ya... Esta es la tercera toma de hablar, les iba a traer las teorías conspirativas sobre el 9-11 y hasta ahora cada vez que llegó como a ese punto, a este punto, se apaga todo, no todo, el audio, entonces es como que hay que volver a empezar, pero nunca nos había pasado. qué ganas de meterle una vaina que no existe a una vaina que fue hace 20 años. O sea, <risa> es nueve hoy. O sea, ni, es, es diez. O sea, ni siquiera es el día. Capaz también, bueno, no sé, creo que estamos en el mismo, no hay diferencia de horario, ¿no? No hay tanto. No es que fue en Australia, ¿me entiendes? que dice, ah, no, bueno, capaz, es, no. No sé entonces, no sé, no sé, llegué a este punto incómodo en donde eh, me encuentro frente a ustedes sin haber tomado una decisión sobre el 9-11. Lo bueno es que tú puedes adelantar. Yo no, porque está pasando. ¿Entiendes? Lo que te digo. O sea, tú puedes saltar y ya esto va a estar resuelto. Yo me encuentro en el medio y no sé qué hacer. Lo bueno es que sé que va a ser algo. Y ya tú lo vas a ver. Porque si no, ¿qué? No sale el podcast. ¿Me entiendes? O sea, si esto no se resuelve, que se va a resolver. Y, y ya le, mire cómo le voy quitando peso a un problema, dándole perspectiva. Tendría que ir en vivo. ¿Me entiendes? Para que no se resuelva. Tendría que, que, tendríamos que dormir aquí el fin de semana. Para el lunes que sigan. Y la gente, que ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿qué está pasando en el canal? y yo estoy en esto es que no sé todavía y sin apagarse el audio en todo ese tiempo entonces no sé si irme a la superstición pero yo sé que hay que resolver lo bueno es que tienes episodio completo ¿me entiendes? pues yo no me voy a quedar aquí vale yo no me voy a quedar aquí entonces ¿alguna de las teorías? no, en realidad bueno, nada eh, la teoría que realmente de la que quería hablar era coño ¿cuál era la del? Esto. Ellos lo ponen BBC, ¿no? BBC, yo creo que BBC ponen volverse viral, ¿no? Como una teoría conspirativa. No es un buen título. Pero les leo. El hecho fue que Hubo un informe supuestamente que por un corresponsal del BBC News, Jane Steinley, mientras el edificio todavía estaba visible detrás de ella, o sea que estaba comunicando el ataque terrorista y el edificio todavía estaba como atrás de ella, ¿no? Entonces algunos algunas teorías conspirativas dicen que esta es la evidencia principal de que los medios de comunicación ya sabían y tal. Lo que les voy a decir es esto. Las teorías conspirativas lo que hacen es restarle no sé si restarle porque al final es como la gente es la que le dedica el peso negativo o positivo a esta situación las teorías conspirativas no tienen sentido porque el, el hecho de que esta conversación después de 20 años el hecho es que hoy todavía se siguen matando al punto en que una tragedia como esta es una referencia no algo que se condene. Ese es el tema. Eso es lo que me parece. Y si te vas a apagar, te apagas de una vez. Porque eso era lo que quería decir del 911 9 -11. Bien loco, ¿no? Que se resolvió al final, ¿no? Verga, menos mal. Imagínate aquí el sábado. ¿no? Yo tengo show, marico. Comienza con el show. Tenemos que traer a la gente para acá. Claro, claro. <ríe> Cambiamos la ubicación. Ok, y para el país traigo un debate, y aquí necesito, aquí necesito voces. Porque esto es un debate, Coño, el país, todos sabemos que el país, más allá de lo que esté pasando, bueno, les comento también esta, una, una anécdota, ¿no? Reciente. Eh, hablando con mi madre, ¿no? le digo, mira mamá, pero cuéntame, o sea, ¿qué tal, qué tal Venezuela? me dijo, hijo, yo a ti te quiero mucho. Y yo, mierda. Fue como, ¿what? Yo a ti te quiero muchísimo. Me llenas de orgullo. Y yo, mierda. Pasó, vale. Y dije, mi mamá está saliendo del closet Te lo juro que lo pensé. Dije, mi mamá. Mi mamá está saliendo. ¿Por qué si? ¿Sí? Haz lo que quieras, mamá. O sea, lo pensé. Y me dijo... Yo me acuerdo una vez que tú dijiste algo que a mí me, me llegó al corazón. Y yo creo que este es el momento en que yo te lo puedo repetir. Porque tú, siendo mi hijo, me has enseñado. Y yo, mierda, ¿qué será? ¿Qué le habría dicho? Y me dijo: Venezuela no está bien, un coño a la madre nada. Y yo, mierda. No me la esperé. 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 No me la esperé, no me la esperé. Entonces, cada quien está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene pero también hay gente que está haciendo lo que quiere con lo que tiene. y Ninguna de las dos está mal porque al final están haciendo. Y hay que, brother, hay que detener el ciclo porque si sigue ese ciclo, yo creo que vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a ver, vamos a decir, nos convertimos en lo que tanto criticábamos, en lo que tanto daño hizo. Lo estamos replicando. Es decir, nos convertimos en un bodegón. <risa> el debate que quiero traer, porque coño, está, es un ala, es un la para acá, pa acá, para acá, para acá, pero estoy viendo que se está desfasando, ¿vale? Socialmente me parece un absurdo lo que está pasando últimamente. Y el tema del destí, el nestí. es durazno, limón. Porque todo el mundo dice durazno, pero entonces el limón, ¿qué pasa con el limón? Todo el mundo que le he preguntado, ¿es Nesty de Durazno-Limón? Me ha dicho, de Durazno. De Durazno, lejos. Como que el que les enseñó el Nesti no fue el limón, ¿vale? ¿Qué pasa con el limón? No le gustó nunca. No le gustó nunca el limón. Es bueno, pero es mejor el de Durazno. Te sabe a culo el de Durazno. Todos odian el de Durazno. No te gusta el dulce del de Durazno. Es muy dulce, dicen acá. Claro, es que esto... Puro, pura masculinidad tóxica para acá. Pura masculinidad tóxica. Claro. Yo quiero... yo, Mira, este es mi punto. Todo el mundo que... Son las primeras personas que... Creo que podemos hacer la cofradía del limón. Podemos fundarla. La cofradía del limón ha sido fundada en este momento. El 9 de septiembre. Y es... Somos paladines paladines encargados de mantener el legado del nestí de limón, de pana. Ten, tenemos un santo crial y quiero que sepan que es una fucking jarra de limón, de nestí de limón bien denso petrolero nestí petrolero, ¿sabes cuando el nestí tú decías, pero estaba ahí en la casa de hacer con agua o la sacaste después del subsuelo sin azúcar, sin azúcar. Oye, menos mal que la primer, el, primer, el primer mandamiento de la cofradía del limón. <ríe> si le echas azúcar al Nestí, serás desterrado de cualquier territorio, independiente de su jurisdicción legal, llámese Chile o, o Argentina. No, llámese cualquier territorio que está separado, por los convenios de la sociedad mundial. Porque la cofradía del nestí entiende el mundo como un territorio universal y que todas las personas somos iguales. Y que todas las personas debemos tener la misma posibilidad de tomar las propias decisiones de nuestras propias vidas. Sin embargo, te estás anotando, ¿no? Yo espero que estén anotando esta mierda porque no anoten esto. O sea, no metan esto en el no metan esto en el primer mandamiento porque queda la verdad de la cofradía de limón que es, es un poco de imbéciles. <risa> que es un poco de gente idiota. Pero entonces en, en el futuro esto, ok, entonces, la única decisión que la cofradía de limón no permite es que se le agregue azúcar al nestí. independientemente de U -I o, su sabor, su presentación su marca porque si le echas azúcar a un Lipton te desterramos también y la gente ¡wow! ¡wow! entonces nace la cofradía del limón pero ¿qué pasa? a mí me gusta el durazno también entonces yo me considero un protector universal del nestí. ¿ok? Lipton, sin embargo, y aquí me va a meter. Bueno, chamo, yo no, yo tengo que hablar. Para mí el Lipton de durazno es una exquisitez. Pero el de limón lo hacen en otra compañía, vale. El Lipton de limón es de otra marca, vale. No es posible que nuestro hermano durazno se vea tan afectado por lo abor por lo horrorífico de la textura y el sabor del Lipton de limón. Te lo dejo. El Durazno es el camino en ese caso. Sin embargo, la cofradía del limón, al ser cofradía del limón y guiados por nuestro norte, nuestro, nuestra voluntad, que es el Nestí de limón, propongo una solución para el Lipton de Nestí. El, el para el, Lipton, para el Lipton de Nestlé, de Limón. Para el Lipton de Limón. Yo, yo he escuchado, dame un Nestlé Lipton. Lo he escuchado. Wow. Te lo Claro, en farmatodo, mil veces. Dame un Nestlé Lipton. Marico, que yo digo, ganamos, ganamos. ¿Cómo? Ojo. Este no es Gabriel Ruiz. Este es un miembro anónimo de la cofradía del Limón. ¿Ok? No quiero que... Porque yo tengo... Ey, yo... yo Gabriel ruiz tiene sus marcas ¿Okay? entonces no se confundan esto es un personaje anónimo que lo estoy comentando acá entonces es como no es tan anónimo pero la solución para el lipton de limón es dejarlo de hacer eso es lo que propongo no hielo hielo entonces lo que propongo para el Lipton de limón, es que como segundo decreto de la cofradía del limón, cuyo primer decreto es que no le eches azúcar, es que no tomes Lipton de limón sin hielo. Por más frío que esté, uh, o oh, se encuentra en estado de y, uh, y, uh, y, uh, congelación. Ponle hielo. ¿Okay? Porque se aplica el principio del meneado del whisky ¿Cuál es el principio del meneado al whisky? Yo no estoy hablando paz, hermano. Yo llevo rato bebiendo cosas. A mí me gusta el estilo. <risa> ¿Cuál es la teoría del meneado al whisky? Simple. El hielo funciona tanto como para enfriar la bebida, como para quitarle un poco su concentración. Cuando el hielo pasa de estado, el agua pasa de su estado sólido, llamada hielo, a su estado líquido, llamada agua. Porque entonces esa agüita que sale del hielo se mezcla con la pócima de la muerte, que es el lipton de limón. <risa> Mentira. Se mezcla, entonces te, te, te bajan el, la densidad del limón, que creo que al final ese es el tema que le ponen tanto cariño a hacer el Lipton de limón que se le va la mano con el limón y con el té que ha concentrado entonces dejen en los comentarios yo no sé mira in memoriam para el nestí de parchita in memoriam ese nestí bueno aquí es donde la cofradía se separa inmediatamente duramos 20 minutos Duramos 20 minutos, dos decretos. El tercero fue que no joda, chico. A mí no me gusta el de Parchita. A nadie le gustó el de Parchita. Cero. Nunca lo aprobaste. Malísimo. Wow. Pero bueno, entonces creo yo solo la cofradía. No, tengo que mantener vivo el... A mí el de Parchita me pareció un... Mira, para mí el de Parchita me pareció como cuando Michael Jordan quiso jugar béisbol. Que todo el mundo dijo, ok, es deportista, pero está raro. Sin embargo, muchos fanáticos compraron la camiseta. Yo fui uno de los que compré la camiseta del Nestie de Ernestía Parchita. Dije, sí. A mí me parece que, marico, es que cuando estás en la cima, ahí estaba el está en la cima, pero él inventa cosas y, y lleva el género y mezcla y tal. Así dijo el Nestie, Dijo, coño, en este género de los Ice tea? Vamos a meterle parchita a ver. Y se lo agradezco. ¿Sabes por qué? Porque si esa compañía hubiese estado en manos de otra persona, sale el maldito Nestie de Guanábana, ¿vale? Te lo digo así, chico. Se lo agradezco. Y ahí lo dejamos. Yo creo que esto, así, así podemos cerrar el, el, el podcast espero que se hayan divertido yo me divertí mucho tenía tiempo de no me divertí así creo que vamos a hacer esto más como un como un foro esto es básicamente cuando dijeron oye ¿y si probamos la democracia así que nos vemos cuídense nos hablamos estamos con show estamos con todo no sé si se me olvida algo siento que te dejé algo pendiente tú me debes algo y lo sabes Comí. Le mando para que mi gata aprenda los motores. Bueno, nos fuimos. Dale pues, llévatelo. Entonces todo el mundo del país vamos. En el mundo. Estatus actual, coño. ¿Deja? ¿Qué puedo lanzar de estatus actual? No, no tengo nada así de estatus actual, weón. Hicimos el show, estaba hablando del show. Hicimos el show antes de saltar. Corta ya. Corta ya. Y antes de saltar para... Okay. Sí, sí, yo sé que Alfredo entendió. Toco madera. Que entienda. Voy, <risa> weón.